0: Hoje nós estaremos iniciando então uma nova temática, o grande doador. Nós estamos falando que a alegria do Senhor é a nossa força. E aonde o Senhor tem então se alegrado com as nossas vidas? Esse é o grande desafio para a gente refletir, esse é o grande desafio para a gente pensar. No que o Senhor tem olhado para a minha vida e para tua vida se alegrado? Ultimamente, como você tem alegrado o Senhor? Como você poderia definir as suas experiências com Deus? Como você poderia falar com Deus e falar até comigo ou com qualquer pessoa de como tem sido a sua relação com Deus e com o Espírito Santo? Será que, como um pai se alegra com o filho, ao filho honrando, honrando o pai? Será que Deus tem se alegrado conosco? Porque a gente fala que a alegria do Senhor é a nossa força e às vezes a gente está fraco. Às vezes nós não temos força para falar, nós não temos força nem para caminhar, nós não temos força nem para ir à igreja, muito menos para assistir uma live ou para ouvir o culto depois. A gente se sente fraco, mas mesmo assim a gente diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, então, vem a grande dúvida. Aonde o Senhor tem se alegrado comigo, com você? Com a nossa família, com as nossas atitudes? Será que o Senhor tem se alegrado ou será que Deus não tem se alegrado? E é por isso, então, que nós vamos começar essa nova temática. É uma nova série onde a gente vai ver que Deus ele é o grande doador. Doador do que, pastor? Deus é o doador da alegria, Deus é o doador do amor, Deus é o doador da fé, Deus é o doador da longaminidade, Deus é o doador de tudo aquilo que eu e você precisamos. Né? E nessa primeira semana, nós vamos estar falando em especial sobre o grande sacrifício de Jesus. Primeiramente, antes de saber que... Jesus, Deus e o Espírito Santo doa tais atribuições a nós. Nós temos que saber o que fez com que tudo isso chegasse até nós hoje. Como que tudo isso alcança o meu e o teu coração. Porque nós temos o hábito de simplesmente pedir coisas para Deus só na hora que a gente está precisando. Você já reparou? e quando você está desempregado você pede um emprego quando você está sozinho você pede alguém quando você está sem fé você pede fé mas será que nós nos colocamos diante de Deus pedindo pela misericórdia sobre nossa vida principalmente sobre pecados que na maioria das vezes são inconscientes pecados que a gente pratica que afeta outras pessoas e fazem com que de repente essas pessoas se machuquem, existem áreas no nosso coração que dependem da misericórdia de Deus a todo momento, a todo instante, a todo segundo, não é assim porque quando a gente está bem, quando nós não estamos precisando de nada, nós fazemos tudo, infelizmente não fazemos o essencial, nós assistimos TV, nós ficamos na internet, nós conversamos com pessoas, passeamos, mas fazemos isso de forma esquecida da palavra, nós lemos muito pouco, buscamos muito pouco e nós vamos ver que o grande doador, ele primeiro nos alcançou. Né? Eu gosto muito da frase do pastor Augusto Nicodemos, onde ele fala Jesus me encontrou, não fui eu que encontrei Jesus, porque o perdido era eu então não era ele o perdido por isso ele me encontrou primeiro e é muito curioso a gente saber disso porque a gente sabe que nesse exato momento o Espírito Santo de Deus está buscando a minha a tua vida porque constantemente nós precisamos do Espírito Santo né eu gostaria de começar então essa temática fazendo uma perguntinha muito básica para você eu gostar, não precisa colocar aqui nos comentários, é, não precisa me mandar resposta, mas responda para você aí na sua casa. É, você já teve a sensação de fazer alguma coisa que não tivesse sentido para você? Você já fez alguma coisa que depois que você fez, você pensou assim, nossa, mas não faz sentido, né? E depois... Viu você talvez até desistindo de acreditar no sentido daquilo que você fez? Ou de repente procurou fazer outra coisa que tivesse sentido para a tua vida? Nós às vezes fazemos algumas coisas nas quais não encontramos sentido na nossa vida e essa é uma grande verdade. E quando não encontramos sentido para nossa vida, nós nos sentimos desmotivados. Nós nos sentimos vazios. né Um dos grandes problemas do pecado na nossa existência, é que Ele roubou de nós o sentido para qual nós fomos criados. Né? Mas Deus, apesar de errarmos e pecarmos contra Ele, Ele nos encontrou no né? estado de desobediência. E Ele veio, dentro da nossa desobediência, trazer sentido para nós. Entende que as nossas atitudes não têm sentido, às vezes... Mas Deus, mesmo, mesmo quando não temos sentido na nossa vida, Ele vem e traz sentido para mim e para você. E hoje a gente vai falar de Deus como grande doador do sentido das nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus nos doou mais do que a existência. Ele nos doou vida e vida com qualidade. Deus, Ele trouxe para nós um, um real motivo de existência pelo qual a nossa vida passa a ser uma vida boa. Independente das necessidades que às vezes nós temos, Deus traz para nós tudo aquilo que precisamos. Então só para a gente esclarecer isso, o que é uma vida com qualidade para você? Quando a gente pensa em uma vida com qualidade, logo pensamos talvez em circunstâncias adequadas para nós. Ah, uma vida com qualidade talvez eu tenha uma vida com dinheiro, uma vida com qualidade talvez eu tenha um carro bacana, um celular legal, um computador que não fica travando toda hora. Uma pessoa bacana, sair, passear, talvez a qualidade da tua vida seja essa. Conquistas financeiras, relacionamentos estáveis, enfim, tudo isso é bom, mas o sentido que Deus quer dar para a nossa vida vai muito além do que nós acreditamos ser bom. Né? Deus quer dar para a nossa vida algo que está além do que a gente julga ser bom para nós e o que Deus quer para mim e para a tua vida é um sentido no qual faça sentido estar diante de Deus. Por isso... Abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo hoje, por enquanto. João, capítulo 10, versículo de número 10 também. Deixa eu ver como que estão aqui os comentários. Meu computador está todo travado, né? Como sempre. <risos> Bom, enquanto ele decide funcionar aqui, eu quero ler com vocês João, capítulo 10. A palavra diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando Deus envia Jesus... Deus envia Jesus para restaurar algo que perdemos, que foi a nossa qualidade de vida. Né? Nós estamos em uma caminhada junto com o apóstolo Paulo, onde ele tem falado que o pecado, a inconsistência é, humana, ou seja, a falta de busca, fez com que o ser humano perdesse toda a sua vida abundante com Deus para ser aprisionado na lei. né? Nós vimos ali Paulo falando que a lei não tem poder de salvação nenhum, mas a lei é um apontamento. E as pessoas achavam que a lei estava ali para salvá-las. né? Então, Deus envia Jesus para nos restaurar e para devolver para nós a qualidade de vida. Eu já disse e digo que estar com Jesus, entregar a vida para Ele como muitos acreditam, não vai nos isentar de problemas. Mas ter uma vida com Jesus é uma vida no qual a gente tem a garantia da salvação. Então passamos depois da queda, por causa do pecado, a ter existência. E uma existência humana que é marcada pela graça de Deus. O pecado destruiu grande parte né, do que nós tínhamos de bom. Porém, Jesus, na sua infinita graça, trouxe para nós a misericórdia que eu e você precisamos ter para que a nossa vida tenha sentido. Talvez no meio da caminhada a gente encontra várias pessoas que dizem que já não tem sentido na sua vida. Na verdade, elas não deixaram de ter sentido na sua vida. É que elas deixaram Cristo Jesus nas suas vidas. É que elas saíram de perto da presença de Jesus Jesus. Você consegue ver áreas na sua vida onde o pecado tem te afetado? Onde a tua vida tem perdido qualidade? Você tem conseguido ver isso? Pontue isso aí na sua casa. Anote, fale, olha, é aqui, aqui, aqui que, o, que o diabo tem roubado a minha alegria, é aqui que eu tenho vacilado. Porque quando o pecado afeta a nossa existência, as coisas perdem sentido. Daí a gente passa a viver cheio de dúvida. Viver para quê? Ir na igreja para quê? Acessar um celular para quê? O Espírito Santo, ele, na, na sua infinita graça, ele traz certeza e paz para o nosso coração. Se o teu coração está em dúvida, se o teu coração está atribulado, <risos> é que talvez você tenha perdido o sentido. E se você perdeu o sentido, é bem provável que você perdeu o contato. Ah, um pastor, eu não deixei de perder o contato com Deus, eu oro e tal, mas e a tua santidade? Não adianta nada uma vida de oração, uma vida de busca e ao mesmo tempo uma vida de pecado, de prática do pecado, né? Às vezes a gente fica nos perguntando o que, que eu estou fazendo ainda vivo nessa terra, né? Ser bom para quê? Num mundo onde todos são corrompidos? Chega um momento que a gente se acha bom demais para as pessoas... A gente se acha bom demais para a nossa igreja... E aí a gente acha que está fazendo certo... Nos isolando... Aí depois a gente passa a não ver sentido nas coisas... Só que Jesus... Ele antes de, de vir a esse mundo... Ele já havia decretado... Eu vou levar sentido para essa turma... Né? Jesus antes de dizer que veio trazer vida com qualidade... Ele disse que o diabo veio roubar, matar e destruir. É isso que o texto diz. Primeiro o diabo veio tentar roubar, mas depois Jesus nos lembra de que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí em qual lado você está? Né? Jesus ele vem trazer qualidade para a nossa vida de volta. Ele vem nos mostrar que nós fomos criados por Deus e que Deus nos ama e deseja ter um relacionamento com a, com a gente, porém um relacionamento inteiro. Deus não quer as tuas migalhas, as tuas migalhas de oração, Deus não quer a tua mediocridade cristã, aonde você é crente só na hora de, ser, de estar ali na frente da igreja, ou junto com os irmãos da igreja. Nós precisamos ser crentes sozinhos dentro da nossa casa, aonde o diabo está tentando matar, roubar e destruir. Na hora que o pecado vem atentar a nossa vida, nessa hora que a gente precisa também ser cristão. Vocês já devem ter ouvido que todo mundo é filho de Deus. E esse conceito popular está errado. Está muito errado. A Bíblia vai dizer que Deus deu seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E quem crê nisso é que se tornará um filho de Deus. Crer no sacrifício de Cristo... É ser salvo pela fé. E isso faz com que nós, pela fé, sejamos filhos por adoção. É isso que nós estamos também estudando no livro de Gálatas junto com o apóstolo Paulo. Pela fé somos enxertados na videira. Só que não tem como você dizer que tem fé se você vive uma vida sem sentido. Aquele que roubava deixa de roubar por causa que a sua vida agora tem sentido, por causa de Cristo Jesus Aquele que não amava o próximo, agora passa a amar o próximo, porque a sua vida tem sentido diante de Cristo Jesus. Tudo é definido por causa de Cristo. É Cristo que traz sentido para a nossa vida. Agora, se a tua vida está sem sentido, meu irmão, minha irmã, me desculpe, mas você tem que buscar mais a Deus. Você tem que orar mais, você tem que confessar pecado, você tem que perdoar, você tem que pedir perdão é a vida com qualidade depende da aceitação verdadeira de Jesus nas nossas vidas. E é isso que faz sentido. Deus nos doou oportunidade de que De sermos melhores. Ou seja, para que a nossa vida tenha sentido, eu e você precisamos verdadeiramente aceitar Cristo nos nossos corações diante de toda e qualquer circunstância. Tem alguma área da sua vida que... Você gostaria que fosse melhor? Claro que tem, né? Quanta gente, inclusive, eu falo, nossa Deus, eu queria orar mais. Eu queria, sabe, buscar mais do que eu já busco. Não me conformar com o meu estado de busca atual. Todos nós temos áreas que fomos afetados por causa do pecado. Todos nós, infelizmente, temos cicatrizes. Temos marcas na nossa alma. Mas todas essas marcas nos lembram de que Jesus Cristo veio para perdoar o meu e o teu pecado. A marca pode não sair, pois ela fica no mesmo lugar para te lembrar que você foi sarado, que você foi curado e que por causa de Jesus você não tem que voltar a ser o que você era mais. Também em João, no versículo 14, 16 e 17, depois você pode abrir aí, vai dizer E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso é para quem tem fé, não é para qualquer um não, viu? O que pode nos dar vida com qualidade já foi nos dado, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus, quando estava próximo de morrer, por causa de mim, de você, dos nossos pecados, Ele disse que nos doaria o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador. Nós não estaríamos mais sozinhos. Então, se tem algo que pode nos tornar melhor, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí a gente fica acreditando que para a gente ser bom, para a gente ter uma vida boa, com qualidade, a gente tem que se encher de coisas. Mas saiba que tudo isso que na maioria das vezes nós buscamos são vazios. A gente fica correndo atrás do vento. Não é por força de vontade, não é um livro de autoajuda, não é uma palestra motivacional, não é uma pregação boa. A Bíblia vai dizer, né, diz que quando, enquanto você existe haverá uma guerra dentro de você. Uma constante luta entre a sua carne e o seu espírito. E sem o Espírito Santo, vai ser impossível vencer essa luta. Paulo vai falar isso, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O Espírito Santo, ele, neste exato momento, está aí junto com você, está aqui comigo, para nos transformar, para nos consolar, para nos abraçar. Mas não adianta nada o Espírito Santo estar tá aí batendo na tua porta e você deixar ele para fora. Por que, que Jesus está para fora da igreja de Laodiceia batendo na porta? Porque a igreja colocou ele para fora. Nossa, pastor, mas eu nunca vou colocar Jesus para fora. Vai sim, com as tuas atitudes, com o teu jeito de pensar, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de agir, com o teu jeito de machucar pessoas com teu jeito de não amar o próximo, me responda se Jesus fez isso comigo e com você. Jesus doou para nós a salvação e agora nós estamos vendo que o Espírito Santo ele está na nossa vida para trazer sentido para ela. Mas se você recebe o Espírito Santo de Deus e não o busca, não adianta nada também, né? A Bíblia diz que quem se é enche do Espírito Santo Passará a ter o que? Frutos do Espírito né? Uma personalidade transformada A pessoa que era indiferente, ela se torna agora amorosa Por causa de que? Do Espírito Santo de Jesus né? A pessoa que é impaciente, agora ela pode ser longânima A pessoa que não tinha controle, passa então agora a ter domínio próprio e isso é o que? Consequência da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus quer agir na tua vida, mas para que Ele possa agir na tua vida, você tem que buscar isso dEle, buscar do Espírito Santo. Se você quer que outra pessoa seja encontrada pelo Espírito Santo, ore por essa pessoa ore por ela, ore pela vida dela ore para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela por isso nós entendemos que a graça de Deus ela nos foi dada nós entendemos porque nós temos a capacidade de perdoar nós temos a capacidade de sermos transformados pelo Espírito Santo nós temos a capacidade de sermos pessoas diferentes por causa do Espírito Santo de Deus. E é por isso que para nós é uma grande alegria poder fazer parte do povo de Deus. Por isso, em último lugar, Deus nos doou a direção do que espera de nós. Olha só que, que incrível. Até aquilo que eu e você precisamos para estar diante de Deus, o próprio Deus nos deu talvez para nós não faça sentido para quem não entende eu vejo muito sentido nisso porque a gente vê a ação do Espírito Santo nos levando para Ele e como que a gente às vezes insiste em ainda ficar longe dEle né? estar perdido é algo muito horrível nas nossas vidas mas hoje não precisamos mais viver sem direção hoje não precisamos mais viver sem sentido na nossa vida porque nos foi doado direção Caminho que nos leva à eternidade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Salmo 119, versículo 105 vai dizer, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus irmãos, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas até aquilo que nós precisamos para estar diante de Deus, Deus nos dá. Agora, qual é a desculpa que a gente dá para não estar com Deus? O que, que Deus tirou de você que é tão grande, que seja maior que a vida de Cristo Jesus? Sabe? Pelo que você culpa tanto a Deus... Hoje, quem não tem um GPS, seja no carro, seja no celular, para ir em qualquer lugar está perdido. Mas aquele que tem Cristo Jesus no seu coração, esse jamais se perderá. Ah, pastor, mas eu, o fulano lá está perdido. Ele precisa se reencontrar. Ou talvez se encontrar, porque nunca teve, não é verdade? A Bíblia é assim também para muitas pessoas. Ela nos foi doada, um livro inspirado pelo próprio Deus, no qual Ele decidiu falar e dar direção para a nossa vida. Mas a Bíblia ela tem um fator determinante para nós. Ela só tem eficácia quando lida e aplicada. Não adianta nada pessoas ficarem aí falando palavras bonitas, citando versículos decorados, salmodeando por aí se ela não aplica a Bíblia dentro da sua própria vida, se ela mente para ela mesma, para as pessoas que estão perto, para as pessoas que estão ajudando. A doação já foi feita, mas sem o uso contínuo dela, é como comida na dispensa, é como um carro sem gasolina, é como estar perdido com um mapa na mão. Para que a Bíblia faça sentido nas nossas vidas, nós precisamos conhecê-la, Precisamos estudá-la, pois a Bíblia promete, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que a tua vida e a minha vida tenham sentido, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Lâmpada para os pés e candeia para o meu caminho. Será que você tem andado na luz? Porque a luz já está aí. A candeia está iluminando toda a tua vida. Agora, se você quer pôr uma venda e viver na escuridão, você vai se lascar. Por isso, eu te desafio a receber o que Deus já te doou. Talvez se alguém desse para você mil reais, dois mil reais, você pegaria e acabaria em instantes. Mas o que Deus tem doado para mim, para você... Nos conduz para algo que é eterno. Usufrua da palavra, usufrua dos ensinamentos. Sabe, você está tendo a oportunidade de receber a igreja aí na tua casa, no teu carro, aonde você estiver. Por isso, desfrute. Leve Jesus a sério. E entenda que aceitar Jesus é ter um antes e um depois. É o que Paulo diz lá em Filipenses. No capítulo 3, Paulo começa dizendo que ele era o cara à vista daqueles antes mas Jesus entrou na vida dele, transformou, e aí esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele avançava agora, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é a salvação. Receba o Espírito Santo de Deus, Jesus nos salva, mas precisamos do Espírito Santo para termos a nossa personalidade transformada. Peça ao Espírito de Deus em suas orações, e busque Ele, prove dEle o que Ele pode fazer por você. Não faça com que tuas palavras sejam palavras lançadas ao vento no meio da tua oração. Tiago vai dizer que as tuas orações não são ouvidas porque você pede mal. Peça bem, peça transformação de caráter, transformação de vida. Peça paz, peça amor, peça perdão, peça paciência. E em último lugar, um desafio para você. Tenha compromisso com a leitura da palavra. Leia a Bíblia. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Participe dos nossos estudos de quarta-feira. Olha só que curioso, nós estamos em agosto, até agora nós estamos na, no quarto livro sendo estudado. Primeira Pedro, segunda Pedro, Judas. Nós estamos estudando a Bíblia todas as semanas. Nós estamos aprendendo, caminhando, estamos vivendo uma aventura ali com o apóstolo Paulo agora. Participe, leia a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Ou talvez um capítulo por semana, mas leia a Bíblia. Pois você tem a Bíblia porque o grande doador trouxe sentido para a tua vida. É ele que traz para a tua vida clareza. É ele que traz para a tua vida alegria. E é ele que traz para você a oportunidade de, nesse momento, Está fechando os teus olhos e orando ao Senhor. Deus e Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra trouxe salvação para nós. A tua palavra trouxe sentido para nós. A tua palavra trouxe ânimo, trouxe um novo caminho para nós, Deus. Por isso é que nós estamos aqui. Poderíamos, Deus, estar em qualquer outro lugar que não fosse a tua presença, mas estamos diante da Tua presença nesse momento, para pedir, Pai, para que o Senhor Jesus fale e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa casa, transforma a nossa vida e transforma o nosso coração, pois nós recebemos do Senhor aquilo que nós queremos e almejamos para nós, que é a Tua graça e a Tua salvação. Em nome de Jesus, Amém.